0: E hoje nós iremos falar sobre família, né? E antes de adentrarmos mais profundo no tema família, né? Queremos trazer aqui algo que temos evidenciado esses dias, né? Que é a quarentena. E muitas pessoas estão vivendo essa quarentena ali com a sua família, né? A maior parte do tempo, e essa semana, eu conversando com alguém, ela pôde me dizer que ela nunca viu a família dela tão unida quanto está agora. E que maravilha poder ouvir esse relato. Mas da mesma forma que existem famílias que estão vivendo ali unidas, também existem famílias que estão vivendo debaixo de contendas. Porque nunca passaram tempos tão juntos e tão próximos. E no início dessa quarentena, a nossa apóstola, né, ela evidenciou o decreto que foi lançado no ano de 2012, o ano de restauração da família, né, o altar de Deus na família. E ela disse o seguinte, que nós não sairíamos mais os mesmos, sabe por quê? Porque nós somos a igreja e a igreja não se trata de pedras, a igreja é um organismo vivo. Eu e você somos a igreja. E o Senhor nos chamou nessa geração para marcar as famílias. E eu tenho certeza que Deus, Ele há de marcar a sua família nessa noite. Porque o propósito de Deus não é que a família esteja desestruturada, mas é que esteja conforme a criação que Ele fez. E antes de começar, né? A família, a primeira família, ela dá início ali no Jardim do Éden. Quando Deus, Ele começa a preparar Adão. Isso mesmo, né? Essa ministração surgiu de um pensamento, de Deus. De Deus comigo. Enquanto eu estava no meu quarto pensando, algumas coisas referentes à família, à minha vida. E Deus disse assim, Eduarda, cultive. E eu fiquei me perguntando, por que Deus havia me falado aquela palavra? E em seguida, Deus, Ele começou a ministrar o meu coração. Que Deus ele formou Adão né, e colocou jar, é, Adão ali no Jardim do Éden. Então, o Jardim do Éden foi o primeiro lar de Adão. Onde Deus ele dá início à formação da família. Né? Desde o princípio, Deus instituiu o homem como cabeça. Então, Deus ele instituiu Adão ali como cabeça. Como a formação da família que viria a ser formada. E eu quero que você... Aí na sua casa, abra no livro de Gênesis, o capítulo 2, e vamos ler comigo o versículo 8 e 15, que diz assim. E o Senhor Deus plantou um jardim na direção leste no Éden, e ali Ele colocou o homem a quem havia formado. Versículo 15. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivá-lo e para guardá-lo. O propósito de Deus de colocar Adão ali no Éden, era para cultivar e para guardar. E cultivar é o mesmo que conservar, né? E o que, que Deus queria fazer? Dizer para Adão a respeito de cultivar, a respeito de conservar. Primeiro, Deus ele quis dizer para Adão, conserve o ambiente em que você está. Né? Quando estamos na escola, ainda quando pequenos ali estudando, os professores né, começam a nos ensinar que a nossa família é a primeira comunidade. Mas diante de Deus, a nossa família não é simplesmente uma comunidade, a nossa família é um projeto de Deus. Só que Deus não queria simplesmente que Ele conservasse o ambiente ali, né, porque Deus Ele é sobre todo, a palavra de Deus diz que Ele não dorme nem cochila, Ele é o guarda, né, e o Outra coisa que Deus mandou Adão conservar ali foi um princípio, o primeiro princípio, o princípio da obediência. E eu quero que você leia comigo o versículo 16 e 17 do capítulo 2, que diz assim, E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo, de toda a árvore de jardim, Tu podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. E este foi o primeiro princípio que Deus deixou ali no jardim, quando já estava preparando Adão para a formação da família. O princípio da obediência Mas como o nosso Deus Ele é um Deus de detalhes Ele se importa muito E é cuidadoso para conosco Ele não só deixou o princípio da obediência A sua palavra Ela está repleta De inúmeros princípios Voltado para a família Desde para o marido Para a esposa Para os filhos E para todos em conjuntos E agora nós iremos ver Alguns princípios que Deus deixou para a família. E o primeiro princípio que eu separei aqui foi o princípio do amor. Lá em Êxodo, o capítulo 20, e o versículo 12. Diz assim, que nós, filhos, né, eu como filha, devemos honrar aos nossos pais e às nossas mães para que os nossos dias sejam prolongados na terra. O primeiro mandamento com promessa, honra para que os teus dias possam ser prolongados na terra. E abrindo um parêntese aqui, eu quero falar a respeito da biografia de uma mulher, é, estou lendo um livro que se chama Os Generais de Deus E no capítulo 2 fala a respeito de uma mulher chamada Maria Eu não sei pronunciar o seu segundo nome, né, o seu sobrenome Por ser em inglês Mas a biografia dessa mulher dizia o seguinte Que ela recebeu um chamado de Deus, ainda muito jovem E ela começou a voltar aos estudos para se preparar Para cumprir aquele chamado que Deus tinha para a vida dela só que nesse percurso, o que que aconteceu? Aconteceu que o pai dela veio a falecer. E de imediato, ela deixou os estudos de lado e retornou para casa, para cuidar dos seus, a biografia relata, ela voltou para cuidar dos seus, porque naquele momento, certamente a sua mãe, certamente se ela tinha irmãos, todos estavam precisando dela naquele momento, e isso revela a honra, honra fala de cuidar dos nossos, daquele que Deus colocou sobre a nossa vida com autoridade. Outro princípio que Deus deixa na sua palavra é o princípio do amor. Né? Palavra de Deus lá em Efésios, se você puder abrir, o capítulo 5 e o versículo 25. Diz o seguinte, Deus ele ordena para que o marido ele ame sua esposa como Cristo amou a sua igreja, onde sacrificou-se por ela. E o que... Isso fala do amor, né? O amor é uma semelhança de Deus, onde Ele depositou no nosso coração o amor. Todos nós temos essa necessidade de nos sentirmos amados. E a respeito disso, né? Não só o amor do homem para com a mulher, mas o amor do Pai para com filho, né? Porque Deus em sua palavra, ele diz que os filhos, eles são herança do Senhor. Logo, Deus ele derrama da sua paternidade sobre o homem, para que ele também ame os filhos, os quais o Senhor confia a nós aqui na terra. E abrindo outro parêntese aqui para falar ainda, né, de um homem que me impactou muito lendo esse livro, que tem o nome de John Alexander né? A palavra a, a biografia lá relatava que ele cresceu num lar muito pobre, né? Muito desprovido. Além de ser uma criança muito doente, John, ele faltava muito à escola, né? por conta da sua, da sua dificuldade na né? sua saúde. Só que a biografia relata que os seus pais o amavam com ternura. E o amor, queridos, é essencial. Ele cresceu num lado desprovido financeiramente, mas os seus pais estavam ali, amando, dando credibilidade à vida de John, e a biografia relata que aquele homem cresceu com um homem e um caráter admirável, porque os seus pais deram credibilidade e deram muito amor àquela criança, quando ainda era bem pequenina, então... Demonstre amor. A palavra de Deus diz que filhinhos, não ameis apenas de palavras, mas de ações também. Né? Nós precisamos demonstrar o amor de duas formas, com palavras e com ações. Talvez você é pai, talvez você é mãe, aí em casa, ou você é filho, não tem essa liberdade de dizer eu te amo para o seu pai, para sua mãe. Talvez porque você cresceu. Com isso, né, as pessoas na sua casa não tendo a liberdade de expressar o amor através de palavras, né, as pessoas maioria das vezes demonstra através de ações, né, exemplo o nosso pai a nossa mãe, eles trabalham duro para dar o melhor a nós. Então isso é uma demonstração de amor deles, mas quando se trata de verbalizar, quão difícil isso é. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje isso será quebrado. Você terá liberdade de dizer eu te amo ao seu pai, à sua mãe, entre vocês. Porque o amor, ele cura, queridos. O amor de Jesus, ele trouxe cura aos nossos corações, para as nossas vidas. E eu não tenho dúvidas que partilhar amor entre os nossos e os nossos, da nossa casa ali, quem convive conosco, trará cura sobre os relacionamentos. Outro princípio é o princípio do respeito. Lá em Efésios 5, 22, se você puder abrir aí na sua casa, eu não vou abrir para ganhar mais tempo, relata o princípio do respeito, onde diz que a mulher, ela deve se submeter ao marido. E submissão não tem nada a ver com humilhação, submissão tem a ver com respeito. O respeito mútuo, quão importante isso é né, para o crescimento saudável de uma família. Porque, como eu falei, a família, ela inicia-se a partir da formação do casal, entre o homem e a mulher. Outro princípio é a sabedoria. Provérbios capítulo 14 e o versículo 1, que diz, A mulher é sábia, ela edifica a sua casa, né? a sabedoria, mas não só a mulher, o homem também, o homem sábio, ele sabe edificar a sua casa juntamente com a sua esposa, porque é uma caminhada de mão dupla, né? para dirigir um lá é preciso ali, os dois estarem unidos para conduzir, porque se o casal ele colide Toda a família sofre com a colisão, o que eu quero dizer é se falta sabedoria ali para os pais, para dirigir o lar, na demonstração dos seus filhos, na educação, isso vai trazer consequência, não só para os pais, mas para todos que estão ali no ambiente, então peça sabedoria a Deus, busque em Deus sabedoria para educar os seus filhos, para constituir que está assistindo o culto nessa noite, busque sabedoria em Deus para a formação da sua família outro princípio, ela é em Efésios 6 e o capítulo, o versículo 4, perdão fala sobre a educação e disciplina sim queridos a palavra de Deus, ela exorta de uma maneira sobrenatural. Deus ele não é um Deus mal educado e não quer que seus filhos reproduzam a má educação. Ele quer que sejamos educados e precisamos aprender a disciplinar aqueles que estão conosco ali no nosso lar. Seja uma palavra né, de repreensão, mas... Aprendamos né, a repreender da maneira certa, a corrigir da maneira certa no Senhor. Eu aprendi que para que a gente corrigir alguém, a gente chama no particular, né? para que a outra pessoa não possa se envergonhar, a gente chama no particular, tem uma conversa, né, porque conversa constrói relacionamento e a falta de diálogo, ela destrói os relacionamentos e tenho certeza que você não quer isso para sua família. E outra coisa que Deus disse para Adão foi guarda, né? Quando Deus disse: "Cultive", ele disse também: "e guarde", né? E o que quer dizer guarde? Guarde quer dizer proteja, defenda. Mas proteger de quê ou de quem, né? Lá em Gênesis, o capítulo 3, eu quero que você leia aí comigo na sua casa. Diz o seguinte, capítulo 3 o versículo 1. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal no campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher, sim, Deus tem dito, não comereis de toda a alma. 2, e a mulher disse a serpente, nós podemos comer do fruto das árvores de jardim, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis, e quando Deus fala que é para Adão guardar. a sua esposa e proteger de quê, né? Ou de quem? O versículo aqui relata que era para proteger ali da serpente, do animal astuto, né? Algumas versões dizem do animal sagaz. E além disso, né? Não é diferente nos dias de hoje, né? Que o papel do diabo é o que? Matar, roubar e destruir. Então ele lança ciladas para as famílias, para causar destruição, para trazer discórdia assim nas famílias. Eu vou citar aqui algumas ciladas, né, que o diabo ele pode trazer para trazer destruição à sua casa. Um exemplo é as contendas, né? Nessa quarentena, muitas vezes, uma pequena coisa é um motivo de briga, é um motivo de discussão na sua casa. Talvez até uma fatia de bolo, né? Ali entre as crianças, o pai lá no computador trabalhando e tem que parar para ir repartir a briga ali e falta a paciência. E ali começa, do nada, uma pequena discussão e ali lançam palavras que ferem, palavras que vão machucar, que pelas pessoas que ao ouvirem essas palavras, talvez cause ali uma prisão de não conseguir liberar o perdão, fica ali alguém amargurado, né, guardando aquilo para si, além de outros ciladas como o adultério, que causa a quebra da aliança entre o casal, essa ruptura, né, que toda toda a família sofre. Com a ruptura da aliança. E outra coisa, né? Que ali no Éden, naquele, entre aquele casal, quando Deus ali já tinha criado, formado Eva, né? Que ela já tem comido do fruto. Quero que você abra aí na sua casa em Gênesis, o capítulo 3 e o versículo 12, para você ler comigo. Diz assim, E o homem disse à mulher... Mul... E o homem disse A mulher que tu me deste para estar comigo Ela me deu da árvore E eu comi Veja só, entre o casal Adão está querendo transferir Toda a culpa Para Eva Tudo bem que Eva lhe ofereceu do fruto, né? Ela já tinha comido, mas Adão, desde o princípio, foi exortado por Deus. Adão, olha, você pode comer de tudo, menos dessa árvore aqui, do conhecimento do bem e do mal. Adão já tinha sido exortado por Deus. Deus já havia falado com Adão para que ele consegue. O princípio da obediência em seu coração E não foi simplesmente porque Eva lhe ofereceu Foi uma questão de escolha de Adão Ele ter comido do fruto Não foi simplesmente Eva que lhe induziu Porque no princípio Deus ele tinha falado com Adão Olha, cultive, conserve o princípio que eu estou lhe dando Então ele quis transferir a culpa dele para Eva Né? E muitas vezes acontece isso dentro da família, né? Uma pessoa começa a transferir culpa para outra. Ah, mas foi você que começou primeiro. Eu não vou pedir perdão. E ali começa, né, a dar legalidade para o inimigo da destruição começar a agir na sua família, né? E a transferência de culpa, a transferência de responsabilidade minha para com a outra pessoa, isso ocasiona, queridos, muitas consequências, que eu vou citar uma delas, né, que lá em Gênesis, o capítulo 16 ainda, o capítulo 13, o versículo 16 e 17, perdão, diz assim, a mulher, ele disse, eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção. E Adão, Deus disse, tu escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore a qual te ordenei dizendo: Tu não comerás dela, amaldiçoada é a terra por tua causa, com sofrimento tu comerás dela todos os dias da tua vida. Então, aí. Né, a, a partir da transferência de responsabilidade, de quebra de princípio, surgiu sim consequências para aquele casal né? a palavra que menciona que as dores de parto da mulher foram aumentadas e o homem teria que suar muito para poder comer e eu penso comigo se Adão e Eva, eles estivessem ali conservado no seu coração o princípio da obediência eu creio comigo que Abel e Caim poderiam estar ali naquele jardim Desfrutando com eles da bênção do Senhor Só que glória a Deus, queridos Pela sua misericórdia Deus, Ele não desampara Deus, Ele sempre nos concede uma nova oportunidade E é justamente da misericórdia de Deus Que eu quero enfatizar aqui essa noite Em Gênesis, o capítulo 3 e o versículo 21 eu quero que você abra aí, na sua casa comigo, que diz assim, Para Adão e também para sua mulher, o Senhor fez vestes de pele e o vestiu. E em outras versões, diz que Deus, ele teceu roupas para Adão e para Eva. E o qual o papel do tecelão? É justamente né, fazer vestes a, a todo momento. É a mesma coisa que um, uma costureira, né? Que geralmente trabalha para emitir várias roupas para as lojas e para grandes marcas. E Deus, ele teceu ali vestes para Adão e e para Eva, e eu vejo que quando Deus ele tece as roupas para ali para aquele casal, Deus ele está dando uma nova oportunidade aquele casal de recomeçar, sim, porque a misericórdia de Deus ela nos promove uma oportunidade para recomeçar. A palavra de Deus menciona que, a partir daquele momento, Deus ele lança aquele casal para fora do jardim, mesmo aquele casal não estando mais ali no jardim, Deus ele dá uma terra para que Adão cultive, então eu vejo que a misericórdia de Deus alcança a vida daquele casal, porque ele tece vestes novas para aquele casal, e Deus ele dá uma terra para que aquele casal e isso fala de uma nova oportunidade oportunidade de recomeçar, de fazer diferente para que eles pudessem acertar aqueles que aquilo que eles erraram no início então queridos, Deus ele está dando uma nova oportunidade a você de começar a acertar na sua casa, a começar a acertar para com seu pai os pais começarem a acertar para com os filhos, e esse é o prazer de Deus, é restaurar os relacionamentos na sua casa, é que os princípios dele sejam conservados é que você conserve é que você proteja, que você cultive, que você guarde aquilo que ele projetou para você, né? Porque a família é um propósito de Deus para a sua vida. E eu quero dizer aqui nessa noite, né? Aliás, abrir um parênteses para vocês jovens que estão aí me assistindo na sua casa com a sua família, né, que essa semana eu perguntei para alguém: Você quer construir a sua família de qualquer jeito? E a pessoa me respondeu que não, né? E eu disse para essa pessoa, olha, se o Senhor não for o construtor da sua casa, né? se Ele não for a base, de nada adianta a estrutura que você construir. De nada adianta, sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz que casa e bens, a gente herda é dos nossos pais, mas uma esposa virtuosa, um esposo virtuoso, só o Senhor, Ele pode conceder. Já dizia a pastora Jaqueline, né? ela disse o seguinte, que o nosso dedo é podre para escolher, mas o dedo de Deus não, queridos. Então a minha oração é que você busque em Deus direção para construir a sua família. Enquanto você não constrói a sua família com outra pessoa, porque ainda está muito cedo, eu quero dizer para você, assim como Deus ele disse para mim, cultive. Cultive o relacionamento na sua casa, da sua mãe, com seus irmãos, com seus pais. E nessa noite, eu quero convidar você a ficar de pé, das mãos aí na sua casa, os seus parentes, que estiver com você na sala. Eu quero que fique de pé, que é para você não cochilar, né? para não dar é, vez ao sono né? ou alguma distração. Eu quero que você fique em pé, para junto orarmos. Aqui pela família. Enquanto nós orarmos aqui pela família, se você tem algum pedido de oração específico, você pode deixar aí nos comentários, no chat, né, que a mídia ela passa para mim e a gente ora junto com você. E eu quero começar a orando nessa noite é por cura, por cura no casamento. Né, entre você aí que está me ouvindo, porque a primeira, o primeiro milagre de Jesus ali no casamento foi transformar água em vinho e o vinho num sentido profético fala de alegria e eu quero declarar nessa noite sobre a vida de cada casal que está assistindo este culto, uma cura uma cura entre os relacionamentos do homem para com a mulher. Uma, um renovo de aliança entre os pais. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, que toda a raiz de amargura, Senhor, toda a falta de perdão que se infiltrou ali no coração, meu Deus, deste homem desta mulher que tem ocasionado, Senhor, tanta dor, meu Deus, que Oh Deus, eu peço a tua misericórdia nessa noite Que o Senhor traga... Pai, Senhor. A paz que excede a todo entendimento neste lar, Senhor. Eu oro o Espírito de Deus para que o vinho novo venha sobre a vida deste casal. Que venha o renovo da aliança. Que venha o renovo do amor, Espírito de Deus. Porque a Tua palavra declara que as muitas águas não poderão apagar ou afogar a este amor que o Senhor colocou no coração de um pelo outro. Espírito Santo de Deus, eu eu oro, ó Pai, para que seja preservado esse sentimento, porque a tua palavra declara o que Deus uniu, homem nenhum pode separar. Eu quero declarar, Senhor, que o coração dos pais voltem seus filhos, que a sabedoria esteja sobre a vida dos pais, para que eles possam compreender os seus filhos e discipliná-los e educá-los de maneira correta, Senhor. Pai, esse ano é o ano do envio, o ano do equibalo, Senhor, este é o tema do nosso congresso este ano, mas Senhor, dentro do Teu envio, dentro desse equibalo, estão as vocações, está o ministério apostólico, o ministério evangelista, o profético, o mestre, o pastor, mas Espírito de Deus, queremos ser primeiro profeta em nossos lares, Queremos ser primeiro evangelista em nossos lares. Queremos ser pastor primeiro em nossos lares, Senhor. Queremos cuidar dos nossos. Queremos exortar os nossos. Queremos proteger os nossos, Senhor. Porque de nada adianta, Senhor. Se o Senhor não for a pedra angular da nossa casa. Se o Senhor não for a pedra angular da nossa Família, Espírito de Deus, alcança nesse momento, oh Pai. Cada coração faz uma unção de arrependimento nesse momento, Senhor faz o toque do teu espírito, faz o teu bálsamo sobre cada coração que seja um divisor de águas nessa noite eu declaro em nome de Cristo Jesus, assim como a tua palavra menciona que toda família em cima nos céus e embaixo na terra recebe o nome do Senhor, toda família pertence a ti Senhor por direito de criação e direito de redenção, nos estabeleceste como reis e sacerdotes, para mudar essa geração, e eu não aceito, Senhor, família com inversão de valores, com ideologia de gênero, mas uma família assim como tu criaste no princípio, homem e mulher, Senhor, Oh, Espírito de Deus, tenha total liberdade, tenha total liberdade de agir, permita que o Espírito de Deus traga essa cura ao seu coração, não permita ficar com essa falta de perdão preso no seu coração Libere perdão sobre a palavra que o seu Pai lançou sobre a sua vida Porque mais vale o liberar do perdão e receber aquilo que Deus diz a seu respeito Pai Mãe, receba do Senhor nessa noite a unção de sabedoria, a unção de amor Para liderar a sua casa, para liderar os seus filhos Para que tenha êxito, para que tenha sucesso Para que quando o seu filho chegar na escola, chegar na faculdade, chegar no trabalho Quando ele crescer na vida, ele lembre
1: ele lembre dos
0: princípios que vocês ensinaram Não tenha medo, mas peçam a Deus sabedoria Oh, Espírito de Deus Declaramos, ouvir um o novo sobre as famílias eu declaro a proteção do sangue do Cordeiro Sobre as famílias Sobre os casamentos Eu creio que é ano de restauração De aliança Oh Deus, a tua palavra não volta vazia Restaura esses relacionamentos Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus I'm still alive for you.